0: Green Card, czyli zielona karta, to przepustka do życia i pracy w Stanach Zjednoczonych. Ten kawałek plastiku, wielkości karty kredytowej o zielonkawym odcieniu, to marzenie wielu osób. Premiera tego odcinka ma miejsce w czasie trwania loterii wizowej. Jeśli od dawna chodzi Ci po głowie imigracja do Stanów Zjednoczonych, to teraz jest ten czas, kiedy możesz złożyć wniosek i liczyć że dopisze Ci szczęście. Termin upływa 9 listopada 2021 roku. Wyniki losowania będą znane w maju. Lecz nawet jeśli dopisze Ci szczęście, to jeszcze nic nie znaczy. Z podcastu dowiesz się dlaczego. Do rozmowy zaprosiłam mieszkającą pod Waszyngtonem prawniczkę imigracyjną Annę Ludwikowski. To podcast na temat zielonej karty i różnych drugiej zdobywania. to może na początek wyjaśnijmy, co to jest tak naprawdę ta zielona karta, marzenie tak wielu osób.
1: Zielona karta to jest nic innego jak po prostu pozwolenie na pobyt stały w Stanach Zjednoczonych, który jednocześnie daje pozwolenie do wykonywania każdej pracy w tym kraju i jednocześnie pozwala na Podróżowanie z pewnymi ograniczeniami, bo te wyjazdy nie mogą być zbyt długie, jednakże żaden inny dokument nie jest potrzebny, tylko właśnie ta zielona karta, na której można wjeżdżać i wyjeżdżać do Stanów.
0: Wiele osób marzy o emigracji do Stanów Zjednoczonych, ale to nie jest takie proste, to nie jest tak hopsiop, to nie odbywa się na takiej zasadzie jak emigracja w ramach Unii Europejskiej, gdzie możemy sobie wyjechać do dowolnego kraju, podjąć pracę i mieć pełne prawa. W Stanach tak to. Nie wygląda. To jakie są tak naprawdę sposoby, jak najprościej z wyemigrować do Stanów Zjednoczonych?
1: Wyemigrować to już jest duże słowo i to jest bardzo poważna decyzja. A jeżeli ktoś nigdy w tym kraju nie był, to prawdopodobnie bardzo rzadko się zdarza, aby się rzucić na głęboką wodę i od razu tu przejechać na stałe. I tych rzeczy rzeczywiście możliwości jest mało. A tu jest kilka takich przypadków, o których mogę za chwilę powiedzieć, ale generalnie ludzie, którzy planują związać swoją przyszłość ze Stanami, raczej przyjeżdżają tu najpierw a rozejrzeć się w terenie, a zobaczyć jakie są ich możliwości zawodowe, a czy mają u kogo mieszkać, czy mają dość środków finansowych, aby wynająć sobie mieszkanie. A Także na pewno dużym ułatwieniem stało się to, że Polska dołączyła do Visa Waiver Program. I w tej chwili bez posiadania wizy turystycznej, bez aplikowania u konsula o wizę w ambasadzie w Warszawie czy w Krakowie, można po prostu tu przyjechać na 90 dni i się rozejrzeć.
0: W tej chwili, w momencie kiedy nagrywamy ten podcast, jesteśmy w momencie kiedy można wziąć udział w loterii i potencjalnie wygrać zieloną kartę. To jest też taka możliwość, powiedziałabym, najprostsza do uzyskania zielonej karty, prawda?
1: Jest to możliwość prosta o tyle, że procedura jest bardzo prosta składania tego wniosku. Do tego nie potrzebny jest żaden prawnik, wystarczy, że mamy komputer, dostęp do internetu i godzinę wolnego czasu, żeby taki wniosek wypełnić. Z tym, że rocznie na tą właśnie loterię wizową aplikuje ponad kilkanaście milionów ludzi z całego świata a może Departament Stanu przyznać tylko 55 tysięcy tych wiz. No Także szanse są niewielkie. Poza tym, co to znaczy, że ktoś wygrywa zieloną kartę? Teraz rzeczywiście mamy ten krótki okres czasu do 9 listopada, kiedy wnioski o zieloną kartę można złożyć online na stronie Departamentu Stanu. I od 8 maja można sprawdzać na tej samej stronie, czy wniosek został dozakwalifikowany do udziału w loterii. To jeszcze nie znaczy, że wygraliśmy zieloną kartę, jeżeli 8 maja nasz numerek się pojawi, że został przyjęty. To jest tylko zakwalifikowanie do następnego etapu.
0: A co to znaczy, że to jeszcze nie znaczy? Co to znaczy zakwalifikowanie do następnego etapu?
1: Ponieważ Departament Stanu jest świadomy tego, że nie wszystkie wylosowane osoby skorzystają z aplikowania o tą faktyczną zieloną kartę, losuje więcej osób niż te 55 tysięcy. Przeciętnie zostaje wylosowanych 125 tysięcy. I teraz jak to działa? W momencie, kiedy 8 maja można już sprawdzić, czy mamy ten numerek, który nas uprawnia do udziału w loterii, każdego miesiąca trzeba sprawdzać, czy ten nasz numerek jest już... Na liście Departamentu Stanu jako kwalifikujący się do złożenia aplikacji wizowej. To znaczy,
0: o, ja, wiem, że to ja, jest jestem, ja jestem zaskoczona, bo myślałam, powiem szczerze, że w momencie, kiedy widzimy, że ten nasz numerek jest, to znaczy, Nie. że już mamy. Nie. Prostą drogę do zielonej karty. Niestety
1: nie. Jeżeli ten numerek jest zbyt wysoki, a one są losowane losowo, to znaczy niezależnie od momentu, kiedy go złożymy, nie ma to znaczenia, czy on będzie wysoki, czy niski, bo to komputer o tym decyduje. Jeżeli ten numerek jest zbyt wysoki, to znaczy, że w ciągu tego roku fiskalnego, kiedy Departament Stanu procesuje... A zielone karty, możemy się już nie załapać na zieloną kartę, jeżeli, staną, jeżeli te 55 tysięcy zostanie wyczerpanych wcześniej. To znaczy, że wtedy nawet nie będziemy mogli złożyć wniosku aplikacyjnego o wizę.
0: Czyli tak naprawdę nie ma co się od razu tak nie bardzo ma. cieszyć. Nie
1: ma co szaleć skakać pod sufit, jeżeli ten numerek nam się pojawił 8 maja. Trzeba co miesiąc sprawdzać visa biuletyn to jest ten dokument publikowany co miesiąc, przez Departament Stanu i zobaczyć jaki jest kolejny numerek procesowany. Jeżeli się już zbliżamy do tego naszego, to jest duża szansa, że w ciągu roku zdążymy złożyć właściwy wniosek wizowy. Ale może się zdarzyć i znam kilka takich osób, których tych numerek był zbyt wysoki, żeby przed 30 września uzyskać możliwość składania wniosku o zieloną
0: kartę. A co to znaczy, że numerek jest zbyt wysoki? Bo powiedziałaś, że... Bo
1: jest ich więcej niż 55 tysięcy.
0: Tak, tak, ale patrząc na numer, na jakiej podstawie możemy wiedzieć, że nasz jest zbyt wysoki, jeżeli nasz ma na przykład, nie wiem, 100 tysięcy?
1: Jeżeli sprawdzamy kolejne visa biuletyn z miesiąca na miesiąc, widzimy jak szybko się posuwa procesowanie tych wniosków. I wtedy daje nam to ideę, czy zdążymy do 30 września złożyć wniosek, czy nie zdążymy. W każdym razie nie można tego wniosku złożyć zbyt wcześnie, jeżeli jeszcze... Nie ma tego zielonego światła z Departamentu Stanu.
0: Ale rozumiem, że na podstawie tego numeru, który otrzymujemy w momencie złożenia aplikacji, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest wysoki, czy niski. Nie,
1: nie jesteśmy w stanie. Musimy monitorować visa Biuleten. To jest trochę analogiczna procedura do loterii na H1B. H-1B to jest wiza dla profesjonalistów, nie imigracyjna wiza, która umożliwia podjęcie pracy w Stanach dla określonego pracodawcy. I tutaj też mamy loterię, ponieważ są kwoty roczne na liczbę tych wydawanych wiz. Jest tylko 85 tysięcy wiz H-1B przyznawanych co roku, tym osobom starają się po raz pierwszy, a aplikuje co roku powyżej 200 tysięcy. Więc najpierw jest ten proces selekcji w kwietniu każdego roku. I dopiero wówczas, kiedy nasza sprawa została wstępnie wyselekcjonowana, pracodawca może złożyć wniosek o H1B dla swojego pracownika. A to też wcale nie znaczy, że ta petycja zostanie zaoprobowana.
0: To proszę powiedz, no załóżmy, że osoba, która aplikuje ma szczęście, ma ten numerek, który nie jest zbyt wysoki i ma zielone światło do złożenia aplikacji. Złoży tą aplikację. Otrzyma zieloną kartę. I co dalej?
1: No nie otrzyma jej od razu. Najpierw musi odbyć rozmowę z konsulem i przejść taką samą procedurę, jak każdy inny starający się o prawo stałego pobytu w Stanach. Czyli będzie prześwietlona pod względem swojej przeszłości, ewentualnej a kryminalnej, będzie sprawdzana pod kątem chorób, na przykład, które uniemożliwiają przyjazd do Stanów. Będą zadawane pytania odnośnie zdolności finansowej, czy taka osoba nie stanie się obciążeniem finansowym dla rządu federalnego, tak zwany public charge. Także jest szereg jeszcze czynników, o które konsul będzie pytał na rozmowie kwalifikacyjnej I sam fakt, że jest się na tą rozmowę zaproszonym, nie znaczy, że wiza zostanie przyznana, wiza imigracyjna.
0: Dobrze, to załóżmy, że... Jednak ta wiza zostanie przyznana, że kandydat spełnia wszystkie warunki, że nie będzie obciążeniem, o czym powiedziałaś dla rządu Stanów Zjednoczonych, czyli nazwijmy rzeczy po imieniu, nie będzie to osoba, która jest nastawiona na korzystanie z tak zwanych benefitów. Czy to oznacza, że trzeba natychmiast przeprowadzić się do Stanów i mieszkać w Stanach? Czy można mieć zieloną kartę i być w Polsce?
1: To znaczy konsul, który zaaprobuje wizę imigracyjną, wbija pieczątkę do paszportu, i e, najczęściej kandydat na e, właśnie na osobę, która ma mieszkać w Stanach na stałe, dostaje 6 miesięcy czasu, żeby wjechać do Stanów. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu 6 miesięcy, to wiza imigracyjna automatycznie przepada. No i oczywiście można się starać na podstawie innej, niekoniecznie e, loterii wizowej. E, można się starać później o wizę imigracyjną, jednakże ta w konkretnym razie wygrana w loterii Przepada. Zapytałaś, czy można zostać w Polsce, a mieć przyznaną a, a, w, w, wizę imigracyjną? Nie. Bo to by się kłóciło z założeniem samej zielonej karty, bo to jest prawo stałego pobytu. Mamy to po to, żeby mieszkać na stałe w Stanach Zjednoczonych. Możemy podróżować, oczywiście, ale nie możemy mieszkać na stałe w Polsce i mieć zieloną kartę.
0: Czyli żeby utrzymać zieloną kartę i ewentualnie wejść na ścieżkę do obywatelstwa, bo to jest ten kolejny krok, Musimy po prostu przebywać i żyć w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, absolutnie. Musimy pokazać jak najwięcej związków z tym krajem, to znaczy praca, stałe miejsce zamieszkania, dzieci urodzone tu już w tym kraju, a coś co nas trzyma w Stanach. Jeżeli jest więcej czynników, które nas trzymają za granicą niż tu, to przy każdym kolejnym wjeździe do Stanów możemy mieć problemy podczas rozmowy z urzędnikiem na granicy. Bo jeżeli ta nieobecność w Stanach jest dłuższa niż 6 miesięcy, to wówczas tych pytań może być więcej. Gdzie naprawdę ta osoba mieszka na stałe? Jeżeli się okaże, że mieszka na stałe w Polsce, tylko przyjeżdża na święta do Stanów, na przykład spotkać się z nas znajomymi, znajomymi, nie ma tutaj miejsca zatrudnienia, mieszka po znajomych, no to wniosek jest jasny, że ta osoba tylko odwiedza Stany Zjednoczone, a nie jest stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Powiedz, jakie są inne legalne możliwości wyjazdu do Stanów? Pytam o to dlatego, że nie ukrywam, że ja dostaję często pytania od słuchaczy, którzy nawet piszą czasami tak, planujemy z żoną wyjazd do Stanów, ale tak naprawdę to nie ma żadnego planu, tylko to są takie bardziej powiedziałabym marzenia i ta ścieżka, o której ty powiedziałaś, uzyskanie zielonej karty, tutaj mamy element szczęścia. Losowanie, wygrywamy, mamy niski numerek, to już zapamiętam na zawsze, mamy niski numerek i, i wtedy no jest szansa, że przejdziemy ten cały proces i uzyskamy zieloną kartę. Ale droga do pobytu w Stanach Zjednoczonych może być też troszeczkę inna, nie od razu rozpoczyna się od zielonej karty.
1: Oczywiście i najczęściej się nie zaczyna, bo są różne opcje starania się o pobyt w na przykład na podstawie zatrudnienia, na podstawie małżeństwa bądź posiadania bliskich członków rodziny w Stanach Zjednoczonych i oczywiście nasuwa się wniosek, jeżeli to ma być petycja w oparciu o pracę, to przecież nikt nas w Stanach nie zatrudni, jeżeli nas nie zna. Więc tak jak wspominałam wcześniej, możliwość przyjazdu do stanu na Visa Waiver Program na 90 dni otwiera możliwość nawiązania kontaktu, zorientowania się, poszukiwania konkretnego Pracodawcy, który chciałby nas zatrudnić, odbycia rozmów kwalifikacyjnych, wówczas można wrócić spokojnie do Polski. Jeżeli dostaniemy ofertę pracy, to sponsor, pracodawca, rozpoczyna ten proces w Stanach, za pośrednictwem swojego prawnika najczęściej. Natomiast dopiero kiedy wiza imigracyjna zostanie przyznana danej osobie w Polsce, rozpoczyna się już ubieganie o zieloną kartę na, w ambasadzie czy w konsulacie w Polsce.
0: Dobrze, to doprecyzujmy, bo mówisz o tych 90 dniach. Teraz Polska, no, Polacy nie muszą ubiegać się o wizy w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce, dlatego że wystarczy, że wypełnią formularz ESTA no i dostają decyzję, czy jest akceptacja, czy nie jest. I to mówisz o tym, tak, że w ramach. Tej Esty można przyjechać i próbować szukać szczęścia.
1: Tak, nie tylko szukać szczęścia, a po prostu się rozejrzeć. Jakie mamy perspektywy, czy jest popyt na rodzaj wykonywanej przez nas pracy. Jeżeli mówimy oczywiście o sponsoringu przez pracodawcę, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że jeżeli przyjeżdżamy na ESTA, na ten Visa Waiver program, 90 dni to jest konkretnie 90 dni. Nie można zostać ani dzień dłużej. Nie można przedłużyć tego pobytu, będąc już tu. Nie można zmienić statusu na inną wizę. Powiedzmy, o, widzę, że to jest fajny program studencki, może bym na jeden rok zrobiła sobie jakieś studia uzupełniające. Nie można tego zrobić. Trzeba wrócić do swojego kraju i aplikować o nową wizę nieimigracyjną z kraju. Tak samo nie można siedzieć tutaj na właśnie Visa Waiver Program i liczyć na to, że to się zmieni na Pobyt stały. Takiej opcji też nie ma. Poza jednym wyjątkiem. Małżeństwo z Amerykaninem pozwala, pozwala na tak zwany adjustment of status, czyli zmianę statusu niemigracyjnego na imigracyjne bez konieczności wyjazdu do swojego kraju i, i przechodzenia przez postulowanie konsularne. Można to zrobić
0: tutaj. Powiedziałaś coś takiego, że można przyjechać, rozejrzeć się. I z Twoich ust to brzmi całkiem prosto i łatwo. Czy Twoim zdaniem osoby z Polski, które nie są specjalistami, wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, mają w ogóle taką opcję i szansę, żeby tu przyjechać i się rozejrzeć?
1: Przyjechać i się, się rozejrzeć zawsze można. Oczywiście to nie znaczy, że to zaowocuje znalezieniem pracy. Jeżeli chodzi o pracę niewykwalifikowaną, jest możliwość przyjazdu na tak zwanej wizie H2B. To są prace niewyspecjalizowane, krótkoterminowe, najczęściej sezonowe. I w wielu krajach, nie wiem czy w Polsce też, ale prawdopodobnie też, są agencje, które szukają pracowników do takiej właśnie sezonowej pracy w Stanach, na przykład na Alasce połów łososia. Więc jeżeli ktoś kto jest zainteresowany przyjazdem na taki krótki okres czasu, to może to prawdopodobnie załatwić przez agencję w swoim własnym kraju. I wtedy cały ten proces przygotowania wizy H2B spoczywa, na, to jest obowiązek pracodawcy amerykańskiego. To jest o tyle jest bardziej skomplikowane, że to jest dwuetapowe. Najpierw pracodawca musi mieć zezwolenie z Departamentu Pracy, więc to nie przechodzi jedynie przez Urząd Imigracyjny, ale ten pierwszy etap to jest Departament Pracy, który musi wydać zaświadczenie, że nie ma pracowników amerykańskich, którzy w danym okresie chcieliby tę pracę wykonywać. Jeżeli pracodawca dostaje ten certyfikat z Departamentu Pracy, można wówczas rozpocząć postępowanie przed Urzędem Imigracyjnym i uzyskać te wizy sezonowe dla zagranicznych pracowników.
0: Teraz, jak o tym mówisz, to przypominają mi się... Materiały w prasie amerykańskiej. Swego czasu Washington Post miał taki bardzo duży artykuł o tym, że brakuje osób bez konkretnych umiejętności właśnie do takich prac jak przetwórstwo rybne, zbieranie owoców, warzyw, ale tych wiz jest za mało.
1: Bo są limity. Tak samo jak są limity wiz H1B dla, dla wyspecjalizowanych pracowników, profesjonalistów, tak samo są li, limity dla robotników sezonowych niewykwalifikowanych.
0: Powiedz, czy jak się przechodzi przez taki proces aplikowania o wizę imigracyjną, czy to w ogóle da się zrobić bez prawnika?
1: Można. Można. To zależy od tego, gdzie się jest. Czy się jest za granicą w swoim kraju, czy się jest już tutaj. Jeżeli podstawą uzyskania zielonej karty miałoby być bliskie pokrewieństwo z obywatelem amerykańskim bądź stałym rezydentem Stanów, to taką petycję można, będąc tutaj, zwłaszcza przygotować samemu. Nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. Jest to dużo papierów oczywiście, a wymaga to dużej staranności, żeby wysłać petycję na właściwy adres. To się bardzo często zmienia, więc trzeba mieć pewność, że wysyłamy tam, gdzie w danej chwili się to wysyła. Jest to do przeprowadzenia, zwłaszcza, że w petycjach rodzinnych Pierwszym etapem to jest aplikacja wypełniana przez sponsora, czyli nie przez nas, potencjalnych imigrantów, tylko przez tego Amerykanina, który już tu jest. Więc on, w przypadkach aplikacji rodzinnych, wypełnia tak zwaną I-130 petycję dla członka rodziny i dopiero gdy ta petycja jest zatwierdzona to wówczas ta potencjalny imigrant składa aplikację o właściwą zieloną kartę. Jeżeli jest tutaj, to to, jest, to się nazywa adjustment of status, czyli zmianę statusu z nieimigracyjnego na imigracyjny, z tym, że bardzo ważny warunek jest, że ta osoba musi tu być legalnie.
0: No właśnie, a ja chciałam przy okazji zapytać, bo mówisz, że osoba musi być tutaj legalnie, ale słyszałam o takich przypadkach, że osoby, które nie mają uregulowanego statusu, czyli najczęściej przekroczyły pobyt, przyjechały na wizach turystycznych wiele lat temu no, tak, i zaczęły pracować tutaj, to się mówi tak powiedzmy kolokwialnie bez papierów i zostały tutaj, są tutaj latami i żenią się albo wychodzą za mąż, za amerykańskich obywateli i one jednak poprzez te małżeństwa, mimo iż nie chcę mówić są nielegalnie, bo to w ogóle jest w Stanach Zjednoczonych, to jest tak, taki nacisk się tutaj kładzie w pewnych środowiskach, żeby w ogóle nie używać tego sformułowania, ale... Są tak, właśnie, takie osoby są nieudokumentowane. Takie osoby jednak w pewnym momencie legalizują swój status i swój pobyt przez małżeństwa, czyli to nie przekreśla szansy. Nie
1: przekreśla szansy, tak. Ta furtka zawsze istniała w, w, w amerykańskim prawie imigracyjnym na podstawie ustawy o imigracji i obywatelstwie, więc jeżeli osoba, która została dłużej, pracuje nawet bez pozwolenia, może zalegalizować swój pobyt poprzez małżeństwo z Amerykaninem, który złoży dla tej osoby petycję o zieloną kartę. Tak samo, jeżeli na przykład dorosłe dziecko takiej osoby jest w Stanach i ma, jest Amerykaninem, to też może dla swojego rodzica nieudokumentowanego złożyć petycję o zieloną kartę, bo to, to też jest kategoria immediate relatives. To są po prostu małżonkowie, dzieci i rodzice obywateli amerykańskich.
0: Tak, ale dzieci mogą dopiero po ukończeniu 21 roku tak, życia. Dokładnie. To powiedzmy, jakie są możliwości uzyskania zielonej karty, jak jest się już tutaj? Przyjedzie się na przykład na studia albo zaczyna się gdzieś pracę w jakiejś amerykańskiej firmie. Jakie są drogi do zielonej karty z pozycji bycia tutaj?
1: Najlepszej sytuacji niewątpliwie są studenci, dlatego że oni już w czasie studiów mają możliwość odbycia płatnej praktyki. I oni w ten sposób zdobywają kontakty. Jeżeli spodobają się, spodobają się swoim pracodawcy, jest szansa, że pracodawca zasponsoruje ich nie tylko na ten practical training w ramach studiów, ale że wystąpi dla nich o wizę H1B do pracy profesjonalnej. A Tutaj najlepszej sytuacji są studenci kierunków ścisłych, ponieważ oni mają już po ukończeniu studiów możliwość jeszcze pracy przedłużenia tego jednego roku praktyki o następne dwa lata, czyli oni właściwie trzy lata mogą pracować i w ciągu tych trzech lat Pracodawca może występować o wizę H1B dla nich. Mówiłyśmy już o loterii, że to jest loteria. Fakt, że pracodawca składa papiery na H1B, to nie znaczy, że będzie mógł tą osobę zatrudnić, bo to jest loteria. Najpierw trzeba się zakwalifikować do tej puli 85 tysięcy osób, które będą zakwalifikowane na dany rok do wizy H1B. Także zdecydowanie to są studenci kierunków ścisłych, mają naprawdę najwięcej szans, jeżeli chodzi o zatrudnienie przez pracę. Jeżeli chodzi o małżeństwo z Amerykaninem, to te osoby też można mówić o łucie szczęścia, dlatego, że tutaj nie ma żadnych kwot, żadnych limitów. To znaczy, że rząd amerykański może wydawać w zieloną kartę każdej osobie, która złoży poprawny wniosek o zieloną kartę na podstawie małżeństwa z Amerykaninem.
0: A powiedz, co to tak naprawdę znaczy, że pracodawca będzie cię sponsorować? Czy to wystarczy, że po prostu będzie ci płacił pensję. Czy to wiąże się również z dodatkowymi kosztami dla pracodawcy? Czy to jest dla pracodawcy kłopot?
1: To jest pewien kłopot, z tym, że amerykańscy przedsiębiorcy, pracodawcy są przyzwyczajeni już do tej procedury. A właściwie yy, w, duże korporacje mają wewnętrznych prawników, którzy się specjalizują właśnie yy, w załatwianiu, procesowaniu wniosków o zatrudnienie ludzi zagranicy. Więc sponsor on inicjuje proces zatrudnienia zagranicznego pracownika u siebie. Czy to jest wiza nieimigracyjna, H-1B, czy to jest wiza L dla a, kierowników a, i a, no, kadry kierowniczej firm międzynarodowych, czy to jest już Deklaracja pracodawcy, że chce danego pracownika na stałe, to wówczas procedura jest troszkę inna, ale w jednym i w drugim wypadku za ten proces odpowiada pracodawca i on musi za niego zapłacić. To jest uregulowane ustawowo i wręcz osoba z zagranicy nie może opłacać tego procesu, ani nie może płacić prawnikowi. Za procesowanie tego, ani jeżeli są jakiekolwiek uh, filing fees, czyli opłaty do Urzędu Migracyjnego, uh, bądź w przypadku Labor Certification, czyli to jest ten pierwszy etap w procesowaniu zielonej karty dla pracownika, który się wiąże z dużymi kosztami, dlatego że pracodawca musi sprawdzić rynek amerykański, sprawdzić, czy na jego terenie, to znaczy w danym obszarze geograficznym, czy są Obywatele amerykańscy, którzy chcieliby podjąć tą pracę a, i są do niej kwalifikowani. Żeby taki, taki właśnie rynek przetestować, wymaga to zamieszczenia szeregu ogłoszeń w różnych mediach. Także to jest kosztowny proces, to jest kilka tysięcy dolarów, samo sprawdzenie tego rynku czy po prostu możemy zatrudnić tego zagranicznego pracownika, czy jest ktoś, komu odbieramy pracę, gdybyśmy to zrobili. Więc w przypadku sponsoringu przez pracodawcę mamy właściwie trzy etapy w procesie do zielonej karty. Bo najpierw jest ten etap z Department of Labor, z Departamentem Pracy, który jest najdłuższy i najtrudniejszy. I tutaj nie wyobrażam sobie, żeby strony mogły działać bez prawników, na pewno pracodawca nie ma czasu, żeby to robić sam. To jest skomplikowane, wymaga pilnowania terminów, wymaga właśnie zamieszczania szeregu tych ogłoszeń w różnych mediach i kontrolowania tego wszystkiego. Prawnik musi ustalić, jaka jest średnia płaca, którą musi zapłacić pracodawca, tak aby to było zgodne z prawem, żeby ta pensja nie była zbyt niska. Także na tym etapie prawnik jest absolutnie niezbędny. Ale to jest dopiero pierwszy etap. To znaczy ten etap Departamentu Pracy. Dopiero jeżeli w wyniku tej właśnie tego recruitment, czyli badania rynku pracy amerykańskiego, możemy wykazać, że nie było chętnych i kwalifikowanych pracowników amerykańskich, dopiero wtedy można iść dalej z petycją. Jeżeli to labor certification jest zatwierdzone, to wtedy pracodawca, dalej pracodawca, nie pracownik zagraniczny, składa petycję do Urzędu Imigracyjnego tym razem, której musi udowodnić, że ma wystarczającą zdolność finansową, aby zatrudnić tego pracownika no i oczywiście zobowiązać się, że będzie go zatrudniał aż do momentu, aż ten uzyska zieloną kartę że to będzie takie kontynuacja sponsoringu. Jeżeli ta następna właśnie petycja, o której teraz powiedziałam, ta petycja pracodawcy do urzędu imigracyjnego zostanie zatwierdzona, to wtedy dopiero składamy tą petycję o zieloną kartę, czyli o adjustment of status do, też do urzędu imigracyjnego. Najczęstszy scenariusz to jest taki, że osoba taka już pracuje, bądź to w ramach tego OPT to się nazywa, czyli Optical practical training, albo jest już na wizie H1B, czyli po prostu pracuje legalnie już dla tego pracodawcy i wówczas może złożyć aplikację o samą zieloną kartę, która jest już jego prywatną aplikacją, za którą może sam zapłacić, wziąć sobie osobnego własnego prawnika, aby to dla niego zrobił. Natomiast pierwsze dwa etapy wymagają aby to wszystko było przygotowane przez pracodawcę.
0: Czy są jakieś limity przyznawania zielonych kart, ale nie mówimy tutaj o tych zielonych kartach w ramach loterii, tylko zielonych kart takich z aplikacji konkretnych osób, które chcą zmienić swój status z nierezydenta na rezydenta Stanów Zjednoczonych?
1: Tak, ustawa o imigracji i obywatelstwie z 1952 roku wyznacza limity, a ile wiz imigracyjnych w danych kategoriach, preferencjach, czy to zawodowych, czy rodzinnych może być przyznanych co roku. Przykładowo, bo tutaj, żeby nie zanudzać danymi, jeżeli chodzi o zielone karty wydawane na podstawie zatrudnienia, to jest ich stosunkowo niewiele, to jest tylko 140 tysięcy zielonych kart rocznie. Ogółem Wydaje się tych kart około miliona rocznie i najwięcej z nich są to zielone karty najbliższych członków rodziny obywatela amerykańskiego, czyli dzieci, rodzice i współmałżonkowie. Tutaj nie ma żadnych limitów, także oni mogą nawet zawyżać powyżej miliona o tą liczbę zielonych kart wydawanych co roku.
0: Co z Twojego zawodowego doświadczenia? Bywa na podstawie obserwacji tych wszystkich m, przypadków, które do tej pory realizowałaś. Co jest największym problemem zawsze?
1: Zawsze, no to musiałyby się zastanowić, bo przy każdej sprawie są inne problemy. Częstym problemem jest brak finansowej zdolności pracodawcy do zapłacenia tej pensji, którą wymagają przepisy federalne. To jest jeden z problemów. Nawet jak już mamy sponsora i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ktoś nas poprowadzi ku tej zielonej karcie, to się nagle okazuje, że nie możemy przeskoczyć tego, że po prostu firma jest na przykład startup, i nie ma wystarczających dochodów, żeby sponsorować jeszcze osoby z zagranicy. To jest jeden z problemów. Zmiana pracy przez właśnie pracownika zagranicznego w trakcie procesu, to jest straszny problem. Bo wtedy trzeba zaczynać od nowa. Bo taka właśnie labor certification, którą zaczynamy w Departamencie Pracy, jest na konkretną pozycję, a w określonym obszarze geograficznym dla konkretnego pracodawcy. Jeżeli coś się zmieni, na przykład pracodawca ma filię w innym stanie i chce przysunąć tego pracownika, powiedzmy z Virginii do Marylandu, no to już niestety. Zaczynamy od początku, dlatego że i, i pensja jest inna w Virginii niż w i zakres obowiązków może być inny tego pracownika, jeżeli na, na przykład jest już na etapie, kiedy pracodawca w Virginii zrobił cały rekrutment, zamieścił ogłoszenia, to się wiąże też z dużymi stratami finansowymi i stratą czasu, ale niestety trzeba zaczynać od początku wtedy. Także ja zawsze przestrzegam klientów, moimi klientami są głównie firmy właśnie, bardzo rzadko się zdarza, żeby klient indywidualny wszedł do mnie i powiedział, że chciałby uzyskać zieloną kartę na podstawie swojej pracy u kogoś. Raczej to firma się zwraca do mnie, że ma pracownika z zagranicy i chcieliby go sponsorować. Ale właśnie zawsze mówię, czy jesteście pewni, że to będzie ta praca już docelowo? Czy jeżeli, jeżeli są jeszcze jakieś zmiany, to róbcie je teraz, zanim zaczniemy cokolwiek robić.
0: Czy są jakieś minusy posiadania zielonej karty? Bo plusów jest dużo, ale dla osób z zagranicy. Tak, plusów jest bardzo dużo, ale dla osób z zagranicy to są też pewne aspekty do rozważenia, prawda?
1: Jeżeli chodzi o minusy, to właściwie przechodzi mi do głowy tylko jeden, który się wiąże z podatkami. W momencie, kiedy uzyskujemy pozwolenie na pobyt stały, to jest to też uzyskanie amerykańskiej rezydencji podatkowej. Także musimy się rozliczać z IRS-em co roku. Nawet jeżeli wyjedziemy na rok do Polski, powiedzmy, to nawet za ten rok też trzeba złożyć zeznanie podatkowe do irs To jest też bardzo istotne, że jakiekolwiek zaleganie z płatnością podatków do, do IRS-u może skutkować z problemami w momencie składania papierów na obywatelstwo, bo tam musimy wykazać nasze podatki z pięciu ostatnich lat, że wszystko było w porządku i że płaciliśmy te podatki, nawet jeżeli jednocześnie wykonywaliśmy pracę za granicą.
0: A czy też tak, że ktoś uzyska zieloną kartę, i no różne losy są, ktoś przyjeżdża, spędza tutaj ileś lat, ostatecznie nie wchodzi na tą ścieżkę do obywatelstwa, ale ma zieloną kartę. Czy to już znaczy, że taka osoba musi do końca życia, nawet jeżeli wróci do Polski, przedstawiać swoje zeznania podatkowe w amerykańskim urzędzie skarbowym?
1: To znaczy tak, jeżeli osoba wróci do Polski, po się pojawiać, w Stanach to znaczy, że się zrzekła tej zielonej karty. To żeby po prostu uniknąć rozliczania się z amerykańskim urzędem podatkowym na przyszłość, trzeba się formalnie zrzec tej zielonej karty i po prostu przenieść do Polski, rozliczać już tylko z polskim urzędem podatkowym.
0: A trzeba się zrzec z zielonej karty, czy ona gdzieś tam w którymś momencie wygasa? Czy jest w ogóle coś takiego jak żywotność zielonej karty?
1: Zielona karta nie wygasa. To, co na przykład ten kartonik plastikowy, kartowa, tak, nie? tak, dokładnie, ten plastik, a to nawet jeżeli on się już, jego ważność się wyczerpie, to nie znaczy, że tracimy prawo do tego pobytu. Bo, bo to jest tylko taki dowód do pokazania w razie potrzeby, że, że mamy tą zieloną kartę. Ale jeżeli jej nie mamy fizycznie, to nie znaczy, że przestaliśmy być rezydentami. Aby utracić prawo rezydencji musi być orzeczenie sędziego. Nie może nawet Urząd Imigracyjny pozbawić kogoś zielonej karty. To jest proces. Z tym, że w sytuacji, kiedy urzędnik imigracyjny stwierdzi, że dana osoba tylko fikcyjnie mieszka w Stanach, tylko sobie tutaj przyjeżdża, a naprawdę ma stałe miejsce zamieszkania w innym kraju, to wówczas może rozpocząć proces unieważnienia zielonej karty. Sam urzędnik nie ma takiej władzy, do tego jest potrzebne orzeczenie sądu, że zielona karta została unieważniona i osoba traci prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych.
0: A dlaczego niektóre osoby nigdy nie wchodzą na tę ścieżkę do obywatelstwa. Mają zieloną kartę, ale nie robią następnego kroku. Co się za tym kryje?
1: Wiele rzeczy może się kryć. Takim dość banalnym symptomem jest to, że niektórzy się boją podejść do interwiu z urzędnikiem imigracyjnym, boją się tego testu, a z wiedzy o społeczeństwie, tak można go nazwać. Także strach przed interwiu powoduje to, że nigdy nie składają aplikacji obywatelstwo niektórzy, to ze względu na narodowość, nie chcą aplikować obywatelstwo amerykańskie, bo musieliby się zrzec innego, wcześniejszego swojego obywatelstwa. Tak jest na przykład w przypadku obywateli Chin czy Indii. Oni wolą zatrzymać, mieć tylko zieloną kartę i trzymać paszporty swoich krajów. Tak samo względy finansowe. To nie jest tania aplikacja. To jest około 700 dolarów, które trzeba zapłacić za nią. Także niektórzy uważają po co, skoro mogę tu być na zielonej karcie. Nieskończoność.
0: Chciałam cię zapytać o tą drogę do zielonej karty na podstawie małżeństwa z obywatelem amerykańskim, bo wokół tego no, jest dużo takich różnych opowieści, również dotyczących małżeństw fikcyjnych.
1: Jeżeli chodzi o te petycje w oparciu o małżeństwo, one są bardzo e, mocno prześwietlane pod kątem właśnie możliwości popełnienia oszustwa.
0: Właśnie o to chciałam zapytać, bo znam dziewczyny, które wyszły za mąż, za Amerykanów, no i one opowiadały o różnych rozmowach, o wzywaniu do urzędu i rozmów z urzędnikiem, takiego potwierdzenia, że to małżeństwo jest rzeczywiście prawdziwe, a fikcyjne, tak, że są wspólne zdjęcia, wspólne konta bankowe, rzeczy, które naprawdę wiążą małżonków ze sobą. Czy to jest tak, że jak się uzyska zieloną kartę na podstawie małżeństwa z obywatelem amerykańskim, to to już jest na zawsze?
1: To nie jest na zawsze. W tym wypadku karta zielona zostaje wydana tylko na dwa lata. Jest to tak zwana karta warunkowa. I przed upływem tych dwóch lat należy złożyć następną petycję razem ze współmałżonkiem, potwierdzając, że się jest dalej razem. I wtedy wówczas możemy dostać tą kartę już na 10 lat, jak typowa zielona karta. Oczywiście zdarzają się przypadki, że para już nie jest razem po upływie tych dwóch lat. I wtedy są różne wyjątki, jak można mimo wszystko utrzymać prawo stałego pobytu, mimo że para się już rozwiodła, bo jest to możliwe. a Jeżeli jest jakaś problem przemocy w rodzinie na przykład, to też jest kolejna możliwość starania się samemu o przedłużenie zielonej karty bez proszenia współmałżonka dawnego o pomoc w tym zakresie.
0: A co jeśli urzędnik zakwestionuje prawdziwość małżeństwa i stwierdzi, że nie wiem, czy tak w ogóle może powiedzieć, ale hipotetycznie przychodzi taka para na taką rozmowę i urzędnik mówi, ja uważam, że wy udajecie. Co wówczas?
1: W tej chwili praktykuje się to, że jeżeli pierwszy urzędnik ma wątpliwości, to organizowane jest drugie interwiu po upływie pewnego czasu z innym oficerem i wówczas się porównuje oświadczenia obu małżonków, aby po prostu ustalić, czy, czy jest to prawdziwe małżeństwo, czy fikcja. A z tym, że oczywiście może się sytuacja skończyć odmową wydania zielonej karty, no i wówczas trzeba szukać innych dróg do zostania tutaj na stałe.
0: A czy są jakieś konsekwencje, jeżeli właśnie urzędnik podważa, że no to było fikcyjne małżeństwo?
1: No tak, to wówczas po prostu dana osoba powoli traci możliwość pobytu tutaj. Dostanie tak zwane notice to appear, czyli wezwanie do stawienia się przed sędzią imigracyjnym i wyjaśnienia sprawy. Jeszcze na tym etapie można coś ugrać, można przekonać sędziego administracyjnego, bo sędziowie imigracyjni są sędziami administracyjnymi, to nie są sędziowie sądów powszechnych. A można przekonać, że jednak jest to prawdziwe małżeństwo, czyli jeszcze jakaś szansa jest, ale generalnie jest to bardzo zły sygnał, jeżeli taki jest wynik z interwiu.
0: Ale nie ma jakichś konsekwencji karnych, rozumiem, tak?
1: Karnych nie, ale dana osoba, jeżeli już nawet sędzia imigracyjny się do tego przychyli, że jest to fikcyjne małżeństwo, będzie musiała wyjechać z kraju.
0: Chciałam cię jeszcze zapytać, bo jest, w Stanach Zjednoczonych według różnych danych jest no, kilkadziesiąt, trzydzieści zdaje się milionów osób o nieuregulowanym statusie. Mhm. Czy ten problem jest w ogóle do rozwiązania?
1: Ten problem jest przedmiotem debat w kongresie, odkąd ja tu jestem w Stanach. I ciągle się mówi o potrzebie comprehensive immigration reform. Jestem, ja jestem w Stanach od 28 lat, ale nic się nie zmieniło przez te 28 lat. A Teraz bardzo dużo nadziei wiązano sobie z prezydenturą Bidena, ale na razie widać, że on ma więcej innych kłopotów niż tylko prawo imigracyjne, więc obawiam się, że w tym zakresie jeszcze będziemy mieli ten problem przez, przez dłuższe lata. Oczywiście są możliwości, jak już mówiłyśmy wcześniej, że nawet ktoś nieudokumentowany przez małżeństwo z Amerykaninem może zalegalizować swój status, ale to też jest tylko pod warunkiem, jeżeli tylko ta osoba została dłużej niż pozwala na to urzędnik imigracyjny w momencie wjazdu. Natomiast jeżeli osoba wjechała nielegalnie, nie była nigdy przesłuchiwana przez urzędnika na granicy, to wówczas nie istnieje taka możliwość i małżeństwo z Amerykaninem nie uratuje sytuacji. Tak samo teraz problem DACA. Nowy projekt jest procesowany.
0: Może powiedzmy krótko, DACA to są ci tak zwani dreamersi, czyli...
1: dreamersi, tak, którzy zostawili tu właściwie praktycznie przywiezieni przez swoich rodziców przed ukończeniem 16 roku życia. I za prezydentury Baracka Obamy wyszło rozporządzenie wykonawcze, które po prostu nie dało im żadnego legalnego statusu, statusu, tylko pozwoliło im na ochronę przed deportacją. DAKA to nie jest nic innego jak sama ochrona przed deportacją, ale nie daje statusu tym ludziom żadnego. Prezydent Biden chce to zmienić, chce przede wszystkim rozszerzyć dac o możliwość składania następnych aplikacji. W tej chwili jest to niemożliwe. Można tylko przedłużać to zawieszenie deportacji, ale nie można składać nowych wniosków. I tutaj powinno się w najbliższym, w ciągu następnych dwóch miesięcy powinno się to wyjaśnić. Tylko pytanie, czy ta sprawa nie trafi znowu do sądu najwyższego i co zrobi z tym sąd najwyższy. Ale generalnie kwestia dreamers to jest jeden z najbardziej palących problemów w prawie imigracyjnym amerykańskim.
0: Powiedziałaś, że jesteś w Stanach 28 lat. No to chciałam Cię tak na koniec zapytać o Twoją historię. Ty jesteś tak jak ja, dziewczyna ze Szczecina.
1: Tak jest. Tak jest. <laughs> tak jest. Ja przyjechałam do Stanów, w, gdy byłam na czwartym roku studiów. Właściwie przyjechałam przez przypadek. Ja nigdy, jak mówiłyśmy o marzeniu wyemigrowania do Stanów, ja nigdy takiego marzenia nie miałam. Ja chciałam po prostu jeździć po świecie zawsze. I wiadomo, że na początku lat 90. te możliwości jeszcze były bardzo okrojone. To też kiedy na Uniwersytecie Szczecińskim, na seminarium moim z Prawa Konstytucyjnego, mój promotor przekazał nam informację, że jest możliwość ubiegania się o stypendium na wyjazd do Stanów na 4 miesiące a w celu studiowania prawa handlowego. A to był program przygotowany przez a, Amerykański Departament Handlu i Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników, które wówczas prowadziło tego typu inicjatywy a, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. No i ten program miał być właściwie dla młodych pracowników naukowych. A ja byłam dopiero studentką czwartego roku. I dowiedziałam się przez przypadek o tym, pro, o tym projekcie na tym seminarium. Ale mój promotor mówi: a Wiesz co, spróbuj, co ci szkodzi? No i napisałam projekt, pojechałam na interwiu do Warszawy i zostałam zakwalifikowana i przyjechałam na cztery miesiące do Waszyngtonu studiować prawo handlowe, którego nigdy nie chciałam w życiu studiować, ale chciałam przyjechać do Waszyngtonu, więc na tyle mogłam się poświęcić. No i tak się stało, że poznałam tutaj mojego przyszłego męża i po prostu zostałam. Znaczy ja wróciłam do Polski po tych czterech miesiącach, ale przyjechałam jeszcze raz, już po ukończeniu studiów.
0: A jaka była droga od prawa handlowego do prawa imigracyjnego, że zajęłaś się właśnie tą dziedziną prawa?
1: Prawo handlowe to, było, to był zupełny epizod, konieczny po to, żeby tutaj przyjechać. Natomiast jeżeli chodzi o prawo imigracyjne, to mnie zainspirowała moja własna sprawa. Bo ja przyjechałam na wizję J1. To jest wiza, którą się dostaje w ogóle z obejściem Urzędu Imigracyjnego. Te wizy wydaje Departament Stanu dla swoich programów. To była wymiana po prostu naukowa. I w życiu bym nie przypuszczała, że ja po zakończeniu tego programu i po wyjściu za mąż za obywatela amerykańskiego będę musiała wyjechać, że ja nie mogę jako żona amerykańskiego obywatela tutaj mieszkać, bo ja muszę wrócić do kraju na dwa lata, bo takie są wymogi wizy J-1, jeżeli ktoś przyjeżdża na program sponsorowany przez rząd amerykański.
0: Dalej to obowiązuje?
1: Dalej to obowiązuje. Niektóre wizy J-1 mają ten obowiązek a właśnie powrotu do kraju na dwa lata po zakończeniu programu w Stanach. Znaczy założenie jest takie, aby dzielić się swoją nabytą wiedzą w Stanach a z ludźmi w swoim kraju. No i mimo, że już byliśmy małżeństwem, ja nie mogłam dostać zielonej karty. Trzeba było złożyć wniosek o tak zwany J1 waiver, czyli unieważnieniu tego wymogu dla konkretnej sprawy. No i spędziliśmy na to dużo czasu. Nie wynajęliśmy prawnika. Mój mąż jest prawnikiem, co prawda, ale nie imigracyjnym, ale przygotowaliśmy sami tą petycję. No i dostałam ten waiver. Ale na, na tyle ta moja własna sprawa mnie zainteresowała, a prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych, że uznałam, że jeżeli mam tutaj praktykować, to właśnie w tym zakresie.
0: To powiedz, czy po tych wszystkich latach praktykowania prawa i życia w Stanach Zjednoczonych uważasz, że dalej możemy mówić o Stanach Zjednoczonych, bo mówi się także że America the land of opportunity. Czy to jest dalej kraj tych wielkich możliwości?
1: Zdecydowanie tak. i Ja nigdy nie żałowałam mojej decyzji o zostaniu tutaj. Przede wszystkim, chyba główny, główna rzecz, za którą sobie cenię życie w Ameryce jest to, że stykam się z różnymi kulturami na co dzień. W Polsce to by było po prostu niemożliwe. Natomiast pobyt w Stanach uczy tolerancji, otwartości na świat i to są takie wartości, a które sobie bardzo cenię w tym kraju.
0: Anna Ludwikowski, prawnik imigracyjny, była gościem podcastu Ameryka. I ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.